0: Fureur de lire, 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève. Bonsoir et bienvenue à notre soirée spéciale Fureur de lire. Je suis Frédéric Singer, votre libraire. Voilà, le Rameau d'Or a été fondé en 1978. Vous le savez, c'est une véritable institution genevoise. Nous sommes spécialisés dans la littérature francophone, un peu anglophone et méditerranéenne. Et nous nous faisons un point d'honneur de mettre en avant les auteurs suisses. Nous sommes spécialisés aussi dans le théâtre et la poésie. Le Rameau d'Or est un lieu de rencontre et d'activités, vernissages, débats littéraires avec des auteurs, des journalistes, des éditeurs, expositions, dédicaces, conférences, concerts acoustiques, ateliers d'écriture. Tout est mis en œuvre pour vous offrir des propositions originales et intéressantes. Pour Orson Welles, dont je parlerai tout à l'heure, la vie était un coffret de magiciens. Il fallait la vivre intensément sans perdre de temps. C'est aussi ça le rameau d'or, un coffret de magiciens, plein de, bonnes, de belles surprises. J'aime le rameau d'or et organiser des événements littéraires. J'aime son histoire et ce qu'il est en train de devenir, une librairie doublée d'un pôle culturel passionnant. J'ai la chance d'être efficacement secondé par ma collaboratrice Alison Hutz, qui vous présentera son coup de cœur, livre père d'une nouvelle chaussure de Bousseina Bouslama. Nous avons également lancé il y a quelques mois l'association des Amis du Rameau d'Or qui permet à ses adhérents de bénéficier de nombreux avantages et de soutenir la librairie. Comme dans une saison en enfance de Joseph Incardona que nous avions reçue samedi dernier, nous n'étions pas des enfants mais des croix de transmission, des maillons de la grande chaîne des générations. C'est ce que nous sommes ici au, au rameau d'or, des courroies de transmission. Quoi de plus beau que de transmettre nos cultures et la culture. Alors bonne soirée en notre, bonne, en notre compagnie. Présenter mon coup de cœur de l'année dans le cadre de la fureur de lire au rameau d'or, lu par une talentueuse comédienne et en face de l'auteur, est un véritable honneur. Pourquoi Arabaïana Pourquoi ce livre-là plutôt qu'un millier d'autres Au printemps dernier, alors que l'espoir de refaire des événements littéraires au rameau d'or pointait son nez, après tous ces mois de confinement culturel, une amie en commun me présenta Carmen Stéphane, auteur déjà renommée en Allemagne. La manière, si humaine, dont elle me parla de son livre, sur une histoire véridique et peu connue au Brésil, qui sortait quelques semaines plus tard aux éditions Chambon Actes Sud, me donna tout de suite envie de lui dédier une soirée. Le livre est concis, une centaine de pages, mais je l'ai lu en deux fois, tant les sujets abordés étaient riches de sens et parfois remuants. Et la soirée fut fantastique. Une trentaine de personnes, dont quelques brésiliennes et brésiliens, assistaient à notre échange d'une heure et posèrent aussi de nombreuses questions. Le tout entrecoupé de lectures de passages par une comédienne. J'ai un jour dit à Carmen, en plaisantant à moitié que j'étais probablement son meilleur attaché de presse à Genève, j'ai dû en vendre une bonne soixantaine à des clients qui parfois revenaient pour en acheter à leurs amis. Voilà en quelques mots comment je leur présentais Rabayana. Brésil, début des années 40 Quatre pêcheurs brésiliens prennent leur petite embarcation pour descendre 2000 km de fleuve pour alerter les pouvoirs publics sur leurs conditions de vie et de travail misérables. Leur aventure est un tel succès qu'ils sont reçus par le président de l'époque. Et aux états unis Roosevelt entend parler de cette histoire, veut se rapprocher politiquement du Brésil en ce début de Seconde Guerre mondiale. Il envoie Orson Welles, tout juste auréolé du succès de Citizen Kane, tourner un reportage sur cette histoire. Tout ceci est authentique, it's all true. Orson Welles se lie d'amitié avec les pêcheurs et leur propose de tourner la reconstitution de leur épopée. Le premier jour de tournage, le bateau chavire. Pour celles et, celles, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, je ne vous dévoilerai pas la suite, les autres savent que l'histoire aussi dingue et véritique soit-elle n'est même pas ce qu'il y a de plus important dans ce roman. C'est la manière dont il est écrit. Ce qui est très réussi dans ce roman, c'est que très rapidement, nous connaissons l'issue dramatique du tournage, la tension monte en permanence de manière parfois très émouvante, et que débarrassé de cette notion d'intrigue, le lecteur peut pleinement se concentrer sur le style poétique et lumineux. Rabayana parle aussi du rapport magique que ces hommes et femmes humbles de Fortaleza entretiennent avec la nature, ce fameux réalisme magique cher à la littérature sud-américaine, et la recherche perpétuelle de la justice et de la vérité. Le livre de Carmen Stéphane s'appelle « It's all true » d'après le titre du film d'Orson Welles. Il était sorti d'abord en Allemagne. Des amis germanophones m'ont confirmé que la version originale était merveilleuse, tout autant que la traduction magnifique des très renommés Camille Lucher, directrice aussi de la collection Domaine allemand aux éditions Zoé, et Alexandre Pateau, que l'on salue ici. Carmen Stéphane, qui a vécu au Brésil et dont c'est le troisième livre, après « Brasilia Stories » et « Malaria », même si elle a rencontré des membres de la famille des pêcheurs, n'a pas voulu écrire un roman historique, mais un roman sur l'amitié qui liait Orson Welles à Jacaré, le pêcheur disparu, un roman sur la recherche de vérité. Un roman sur la mort, sur l'amour vrai et pur. La relation entre Joséphina et Jacaré est presque idéale. Et comme pour attraper la noirceur réaliste de certaines scènes, il y a aussi de très belles considérations sur le couple, comme projecteur de l'autre, l'important l'autre qu'il admire en retour, à tour de rôle. Sans trop dévoiler l'intrigue, vers le début, Carmen Stéphane écrit cette scène pleine de tension et de tristesse lorsque le couple est dévalisé et Joséphina se demande qui Pour qui « Qui menace Pour qui Qui crie Pour qui ?» Et Joséphina de comprendre qu'il n'y a que deux forces dans la nature, le bien et le mal. En lisant ce passage, un titre me revenait sans cesse en tête « La soif du mal ». Ce film d'Orson Welles avec ce plan de séquence de dingue dans lequel un couple se sont pris au piège. Orson Welles c'est le roi des films inachevés ou charcutés par les studios. Dans Bayana j'ai vu aussi le portrait d'hommes et de femmes qui se battent malgré tout pour un idéal et pour se trouver eux-mêmes. J'étais très touché par l'aventure de Jacaré, Mané Preto, Geronimo et Tata, ces déclassés inféodés aux Djangaderos, qui parfois se laissent mourir dans l'eau pour éviter à leur famille le poids financier d'un enterrement. Mais Jacky veut transcender sa condition humaine et entraîne ses camarades avec lui, des gens qui s'élèvent et ne se posent pas en victimes, qui agissent et se redressent. Le roman de Carmen Stéphane est un livre profondément humain, humaniste. Rabahiana est un livre important et a révélé ici une grande autrice. Vous voulez faire des heureux Venez au Ramodor et offrez à Rabayana vos proches pour Noël. Merci. Bonsoir.
1: Alors, je me présente, Ibrahim Lina. Jacaré avait neuf ans, quand Pedro, son cousin du même âge, s'était noyé dans la mer. Sa mère se tenait là, dans l'embrasure de la cabane en roseau. Il n'y avait pas de porte. Elle l'attendait, et il sut que quelque chose s'était passé. Jacaré remontait de la plage, à pas lents. Il sentait le sable qui enlaçait ses pieds comme du plomb liquide. Lorsqu'il fut à deux pas de sa mère, elle lui dit, « Pedro est mort. » Il la regarda avec les grands yeux des enfants, où tout se déverse encore sans filtre et où tout demeure. Il ne parla pas. Il ne parla avec personne, car personne ne lui parlait. Il n'avait jamais fait face à une telle situation. Il alla chercher, chercher des roseaux, fabriqua un petit bonhomme, qu'il gribouilla au charbon noir. Sa mère le prit par la main et l'emmena à la cabane de sa tante. Il l'entendait crier, très haut, très aigu, un cri sans fin. Sa gorge se noua. Il ne savait pas où diriger son regard. Alors, il regarda l'océan, l'horizon. Le désespoir remplissait les yeux de sa mère. Mais même le lendemain, même les jours suivants, elle ne lui parla pas de ce qui s'était passé. Elle continua comme si de rien n'était. Pourtant, il avait bien deux oreilles, il avait deux yeux, une bouche. Pour la première fois, il ressentait sans le comprendre tout à fait que les hommes, quand ils n'étaient pas sincères les uns envers les autres, n'étaient plus liés par le cœur. Le cœur de sa mère battait, son cœur à lui battait tout près, mais ils étaient séparés, sur deux planètes à des années-lumière l'un de l'autre, parce qu'ils n'étaient pas sincères. C'est la vérité qui relie tout. Être relié quand il prenait la mer, c'est ce que voulut Jacaré, une fois devenu pêcheur. Quand ses enfants restaient sur la plage, il leur disait de serrer le point gauche dès que le petit point disparaîtrait à l'horizon. Il serrerait le sien au même instant quand disparaîtraient les petits points, ses enfants. Quand il partait pêcher pendant plusieurs jours, il disait à Joséphina, sa femme, de regarder la lune. Il ferait la même chose, et ainsi leur amour se rejoindrait sur la lune. Il lui donna un coquillage. La nuit, elle pourrait y coller son oreille pour entendre ce qu'il entendait. Plus tard, quand Jacaré eut disparu dans la mer, son fils, Francisco, posait parfois le coquillage sur l'oreille de sa mère endormie. Elle ne l'a jamais su. L'important n'était pas qu'elle le sache, c'était qu'il le fasse. Rien dans l'enfance d'Orson Welles ne me paraît naturel et limpide. Sa mère lui a appris à lire et écrire avec des citations de Shakespeare. Elle le tenait enfermé dans une boule à neige, dans un monde fait de pieds et de rimes. On dit qu'il avait trois ans, quand il a joué pour la première fois dans un opéra. On dit qu'à six ans, il avait voulu se jeter du haut du balcon pour échapper à ses leçons de piano. On dit que le soir, dans la cuisine, il était assis entre Caruso et un magicien mondialement connu. Son père, un inventeur, avait quitté la famille très tôt. Toutes ces choses s'amoncelaient devant son esprit. Quand on a eu une enfance si compliquée. Peut-on jamais apprendre à se connaître vraiment Se connaissait-il Le jour de son neuvième anniversaire, sa mère le fit venir à son chevet. Il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. La tache jaune de son visage sur l'oreiller, ses yeux troubles, ce sera l'image qu'il gardera d'elle avant qu'elle ne fasse éteindre la lumière. Neuf bougies brûlaient sur son gâteau. Elle m'a dit « C'est le cercle enchanté, dans la vie tu auras tout ce que tu veux, mais tu dois souffler très fort, tu dois les souffler toutes, et tu dois faire un vœu. » J'ai soufflé à plein poumon, la chambre a été plongée dans l'obscurité, et ma mère a disparu à jamais. Parfois, lors des veillées funèbres, je me surprends à penser que, de toutes mes erreurs, la plus grande a été de ne rien souhaiter ce jour-là, le jour de mon anniversaire, juste avant la mort de ma mère, écrira plus tard Orson Welles, vieillissant. Le 6 mai 1942, a-t-il soufflé toutes ses bougies A-t-il souhaité en ce jour de son 27e anniversaire peu de temps avant que Jacquaré ne disparaisse sous ses yeux dans la profondeur de l'océan
2: Nous avons passé au deuxième coup de cœur du rameau. Euh, L'autrice est là aussi ce soir, Boutena Bouslama. Nous avons eu la chance de la recevoir déjà le 8 juillet dernier avec ses éditeurs pour deux soirées spéciales, l'une dédiée à son livre et l'autre à son film à la recherche de l'homme à la caméra. Boutena Bouslama est cinéaste et plasticienne, née à Paris de parents tunisiens. Elle vit et travaille aujourd'hui entre Istanbul, Paris et Genève. Diplômé de la haine, son travail s'intéresse aux archives et aux expériences personnelles et à la manière dont celles-ci peuvent construire une mémoire collective. Son livre, Livre perdu, Nouvelles chaussures, est paru en mai 2021 chez Art et Fiction. C'est un recueil de lettres adressées alternativement à ses parents et à ses éditeurs qui retrace dix années de sa vie entre 2010 et 2020. Il s'agit d'un récit épistolaire à la première personne qui crée tout de suite un sentiment d'intimité très fort avec le lecteur ou la lectrice. Au fur et à mesure des lettres, on découvre aussi le ton drôle, parfois dramatique, mais toujours incisif, de l'autrice. Une partie du récit concerne Genève, puisque Boutena Bouslama y a vécu plusieurs années, et le regard porté sur cette ville et les gens qui y habitent est particulièrement intéressant. C'est un regard à la fois critique, douloureux et nostalgique sur la façon dont elle, elle s'y est sentie chez elle, et dont elle a été ensuite forcée d'en partir. Par quelques objets, la bibliothèque de ses parents sa collection de livres, ses paires de chaussures, elle retrace cette quête d'un lieu et d'une vie qu'elle pourrait enfin s'approprier. L'écriture de ces lettres devient une tentative de faire tenir ensemble toutes ces expériences de déplacement, de séparation et d'exil, pour expliquer ce que c'est d'être toujours dans un entre-deux, entre plusieurs langues, entre plusieurs cultures, entre plusieurs pays et entre plusieurs vies. Ce n'est évidemment pas un point de vue neutre, mais politique, même si le titre ne le dit pas tout de suite, Livre perdu, nouvelles chaussures. On pourrait se demander ce qui est politique dans cette liste. Mais on comprend très vite qu'il s'agit en fait des armes mises à sa disposition pour s'affirmer dans le monde comme femme et comme artiste. Tout de suite, place à la lecture. Lettre au père. Genève 2010.
1: Bonjour. Je n'ai jamais pu vraiment te parler et c'est probablement pour ça que je ne sais pas comment t'écrire je me suis quand même décidée à le faire, comme j'ai entrepris toute cette histoire avec « nos tes livres ». Et c'est dans un livre, acheté en bas de la maison, à la librairie du boulevard, sur la rue de Carrouge, que j'ai emprunté ces phrases à Kafka. C'est avec ces mots qu'il commence sa lettre au père. « Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la peur que tu m'inspires. En partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposée oralement avec une certaine cohérence. Et si j'essaie maintenant de te répondre par cet écrit, ce ne sera encore que de façon très incomplète, parce que même en écrivant, la peur et ses conséquences gênent mes rapports avec toi et parce que la grandeur du sujet outrepasse de beaucoup ma mémoire et ma compréhension. Moi aussi, je pense que certaines choses entre nous deux outrepassent ma mémoire et ma compréhension. Je n'ai pas la force de rivaliser avec les professionnels du conflit qui t'ont récemment entouré. Je n'aurais peut-être pas le courage de t'envoyer ces lettres, ou tu ne voudras pas les ouvrir mais en les écrivant, je préfère ne parler que des seules choses sur lesquelles nous avons réussi un jour à dialoguer. Les livres, le théâtre, le cinéma, l'art, même le plus contemporain que tu qualifies toujours de ratatouille pseudo-intellectuelle. C'est la seule chose que les professionnels du conflit ne pourront jamais nous enlever. Cette chose que je n'arrive pas à nommer et qui prend source dans quelques rangées de livres. Quelques étagères de vinyle et de vieilles cassettes, cette connivence autour de ta bibliothèque. Dans ces livres, j'ai trouvé une Tunisie rêvée, jamais connue, que tu as toujours sublimée pour moi à travers les écrivains et artistes du groupe Tahatesour. J'ai trouvé aussi un Moyen-Orient que j'ai d'abord vécu dans les romans de Naguib Mahfouz et les poèmes de Nizar Kabani dont les recueils politiques et érotiques étaient souvent cachés derrière les dictionnaires. Je me suis toujours permis un certain libre-service libre dans ta bibliothèque, souvent sans ton autorisation, car je n'avais pas le droit de lire certains livres avant l'âge de 14 ou 16 ans, en fonction des auteurs. À deux reprises seulement, tu m'as mis un livre entre les mains. La première fois, c'était la trilogie, le livre des jours de Taha Hussein. Je n'avais que dix ans. Tu m'avais dit que c'était important pour mon écriture de bien m'imprégner de son imaginaire fécond et de sa plume noble. La deuxième fois, j'avais 17 sept ans et c'était « Notre femme dans la charia et la société » de Taha Haddad. Tu m'avais juste dit qu'en tant que femme, je me devais de le lire. Aujourd'hui, il paraît que je suis une jeune plasticienne aux préoccupations féministes et qui place l'écriture au centre de sa pratique. Je ne trouve rien d'autre comme meilleure conclusion. Au revoir. Lost and Found, Istanbul 2019 Chère maman, ça a mis une petite décennie, mais la bibliothèque familiale a fini par émerger, une fois tous les cartons et containers déballés. Finalement, rien ne se perd, rien ne se crée, mais décidément, ça se transforme. Je reviendrai sur cette transformation un peu plus tard. Pour le moment, j'ai voulu profiter de cette découverte pour souligner l'ironie du sort. C'est maintenant moi qui ai perdu la mienne, de bibliothèque. J'ai conclu histoire de famille avec ce rêve de bibliothèque personnelle, d'un atelier d'artiste et d'un chouette appart Genevois. Pendant mes trois années d'assistana aux beaux-arts, j'ai pu avoir une collection décente de livres et d'éditions d'artistes. Je suis même la, la très fière propriétaire de trois Albertines Zoulot. L'un d'eux est un dessin de moi, en enlaçant avec beaucoup d'affection un long cactus dont les épines me transperce. Albertine me l'a offert la première année où on a travaillé ensemble. À ce jour, ce dessin reste un, portait, un portrait fort fidèle de ma vie. Il m'a suivi dans mes déménagements jusqu'à ce que j'ai pu avoir une sous-location au paquis. J'avais enfin mon appart de genevois, jeune malgré le cinquième étage sans ascenseur et les punaises de lit. J'avais aussi réuni assez de matériel pour monter un atelier de micro-édition. Les choses allaient dans une bonne direction. Mais j'ai été obligée d'abandonner tout ça dans les caves de mes amis, quand j'ai quitté la Suisse avec une grosse valise, et aucune idée de ce que deviendrait ma vie. Pendant longtemps, j'ai gardé le réflexe de me lever en disant « Attends deux secondes, je vais te montrer un chouette livre qui parle de ça. » Mais je me rasseyais vite. Deux ans plus tard, il a enfin été clair qu'il fallait libérer les caves, les livres sont les seuls rescapés chez un ami qui vit en France voisine. La plupart de mes affaires personnelles sont parties au secours populaire. Le matériel d'édition a été récupéré par des amis ou sacrifié à la fourrière. C'est ce jour-là que j'ai vraiment entendu le fracas de mon rêve jeune voix en train de s'effondrer. Je me répète que ce n'est pas temporaire. Elle attendra cette bibliothèque. Et un jour, ma vie se stabilisera. Probablement pas ici, à Istanbul. Et je pourrais alors répatrier mes affaires, mes 15 cartons de livres, comme j'ai répatrié en 2018 mon carton de chaussures. Comme ta bibliothèque, j'ai cru que j'avais moi aussi perdu à jamais quelque chose qui m'était cher. Ma collection de chaussures. Elle dormait dans une cave inondée par un dégât d'eau et le carton était introuvable pendant quatre ans j'ai vécu cette perte de chaussures comme le cataclysme du millénaire j'étais inconsolable comme si j'avais perdu un organe comme si quelqu'un de très proche avait eu une mort horrible ou comme si une partie de mon âme avait été désintégrée Old Books, New Shoes 2 Istanbul 2019 Chère maman ça y est, j'ai la chaussure de cendrillon. Chaque année, quand je le peux, c'est-à-dire quand j'ai le visa et que mes papiers de séjour en Turquie sont en ordre, je passe mon anniversaire à Genève. Je sais que je n'arrête pas de répéter que je ne me sens plus chez moi à Genève, mais c'est ce que j'ai de plus proche d'un chez-moi, en attendant ma prochaine destination. D'habitude, je fête avec une quantité indécente de fondu et de raclettes et parfois une, vis une visite nostalgique au testi-chicken au paquis. D'ailleurs, je squatte toujours là-bas quand je repasse à Genève. Mes anciens collègues, restés mes amis les plus proches, me tolèrent régulièrement. Ils ont même investi dans un canapé-lit des plus confortables. Cette année, c'était un peu différent, car j'ai fait une fête pas seulement pour mes 37 ans, mais aussi pour célébrer dignement mon Sester's d'or au festival Vision Ré du Réel, que je n'avais pas fêté quelques mois auparavant. Quand j'ai gagné le prix du meilleur film suisse, cinq ans après mon expulsion, avec un film dont le premier quart d'heure parle de cette expulsion, je ne savais pas comment me sentir. Je me suis vite retirée des festivités et préféré passer le reste de la soirée tranquillement à la rue de Berne. Le soir même, j'ai rêvé que la police débarquait au milieu de la nuit pour reprendre le prix et m'expulser. Pour mon anniversaire, mes amis avaient, une, avaient fait une cagnotte et m'avaient offert un bon cadeau de mon magasin préféré. Pendant des jours, je leur avais très subtilement glissé des signaux subliminaux. Je voulais m'offrir un highlight de chez Fenty Beauty qui m'aurait coûté à Istanbul mes factures de gaz, d'eau et d'électricité réunies pendant trois mois. J'avais aussi aperçu une paire de sandales pailletées, bleues qui scintillaient de mille étoiles. Le prix des chaussures n'était pas exorbitant, mais sachant que je vis dans un pays dont la monnaie, déjà très dévaluée par, par rapport au franc suisse, s'effondre un peu plus chaque jour. C'était délicat. J'ai pu les acheter, avec mon cadeau d'anniversaire, sans la culpabilité de retirer cet argent des finances du loyer et des factures. La caissière a eu un grand sourire et m'a dit que j'avais osé les chaussures de Cendrillon. Elle m'a confié qu'elle qu qu les adorait, qu'en plus, elle avait 30% de réduction et que donc, ce n'était pas le prix qui lui posait problème mais qu'elle n'oserait jamais se montrer en public avec. Elle en rêverait, mais ne pourrait pas. Le brillant, les talons aiguilles, ça fait trop. Trop voyant, trop femme. Et elle les a emballés avec le sourire le plus triste du monde. Je ne savais pas quoi lui dire. Cette femme, jeune, fort sympathique, n'était freinée que par elle-même. Elle, elle s'interdisait un petit plaisir juste d'avoir ces chaussures de cendrillon. Pour rester dans le plaisir et les paillettes, je voulais te parler d'un geste de bienveillance entre femmes. J'ai quand même pas mal forcé la dose dans nos dernières échanges de violence entre femmes. Récemment, j'ai été au Maroc pour un festival de films dont tous les participants étaient hébergés dans le même hôtel. Le soir de la cérémonie d'ouverture, j'ai vu passer le... Dans le hall, une silhouette en léopard pailleté brillant. J'ai été médusée. C'était un caftan un marocain, dont le tissu, fait entièrement de séquins, était en motif léopard. Lors du dîner de, de gala, je me suis présentée à la dame au cafetan et je l'ai chaleureusement complimentée sur une tenue progressiste et audacieuse. Le cafetan, est un élément ancré dans la tradition et l'artisanat marocain, avec des codes de tissu et de formes précises. Oser le léopard taïté est un détournement incroyablement moderne. J'ai conclu que ce caftan était pour la mode ce que les impressionnistes avaient été pour la peinture. Le lendemain matin, un sac m'attendait à la réception de l'hôtel. C'était le cafetan au léopard qui brille, la dame qui le portait était Sana Mouziane, une actrice marocaine. Elle m'a expliqué qu'une actrice, une fois photo photographiée dans une tenue, ne pourrait plus la porter pour d'autres occasions. Et qu'elle était contente de savoir que ce caftan aurait une deuxième vie où il serait aimé, beaucoup plus porté, et surtout considéré comme précieux comme un menet. Bisous maman. Merci.
0: Fureur de Lire 2021. <tousse> un festival littéraire de la ville de Genève. <tousse> organisé par la Maison Rousseau et Littérature. <tousse> 25-28 novembre 2021